0: はい、どうも、えー、地球のの田舎者ノです、えー、今回は、えー、とエチオピアのです、ね、インターネット環境、まあ、ネット事情についてお話ししていこうかと思います、まあ、これについてなんですけれども実は私が、ねえー、とエチオピアに移り住んだのが2016年の2月なんですけれども、えー、それ以降ですねたびたび国を挙げてです、ね、国内全部ネットが遮断されるという事態が、あのー、複数回にわたって起きているんですよ。で実は、えっと、今日ですね在エチオピアの日本大使館からまた、えー、ちょっとネットが、えー、11日まで止まりますよみたいな形で,です、ね、連絡が来ていたので、まあ、ちょっとこのテーマについて話そうかなと思った次第です。も、えっとも、まあねえっと2016年2月私がエチオピアにやってきたタイミングというのは実はです、ね、エチオピア世界で一番ネッ島というか、えっと、通信量の高い国の一つだみたいなことを言われてたんですよ。で最近になってというか、あのー、今こう5年半、まあ、6年近い、えーまあね、時を経てですね振り返ってみてエチオピアの国内で何が一番成長したかというと通信インフラが一番正直伸びたような気がしているんですね。でえっと実は私がえっとその2016年に来た時まだ首都のアディスアベバでさえ 4G のネットワーク、一応、えー、とサービス上 4G を提供しているという感じだったんですけど、アディサベバ市内全域というわけではなくて、アディサベバでも CBD と呼ばれる、まあ、あの中心地ですね、中心地だけみたいな形で、ですね、えーまあ、しかもその中心地で入る 4G のネットワーク、通信というのも、速度が 3G と6に変わらないみたいな感じだったわけですね。まあ、それがこの5年半ぐらいを経てどうなったかというと,、えーとまあ、アディサベバ市内に関して言うと、ほとんどの地域で 4G のネットワークがつながるようになったというのと、あと地方でもですね主要都市は、えー、ほぼ 4G でカバーされたというような状況まで変化してきていますで。特にこの通信に関して言うと、実はですね、アビー首相に変、えーとまあ、国のトップが変わってからですね、かなり状況が改善されていて、それ以前、ハイレ・マリアムさんの時代なんかには、ですね、まあ、基本的にアディサベイバでも、えっと、モバイルのネットワークに関しては VPN を通、えっと、さないとほとんどつな、えー、がらないとか、ですねつな、まあ、がっても速度がむちゃくちゃ遅いと、でも私も結構、ですね、えー、北東省アディサベイバで仕事をしている際には、えーと、基本的に携帯のネットワークっていうのは、もうほぼ、うんまあ、メールがぎり確認ででできるかかどうかぐらいな感じでですねえ基本的にえある程度設備の整ったホテルのロビーなんかに行ってえ何かしら注文して要はその w i f i のバウチャーですねバウチャー式の Wi−Fi のパスワードをもらってでそれで仕事をしていたみたいな環境だったわけですねでそれがアビー首相に変わったのをえ機にですねエチオテレコムっていう一社しかこの国の場合通信会社がなかったんですけれどもあーてか現在でもないんですけれども、えー、と一応、ですねそのインターネットの、えー、料金をだいぶ下げ始めたと何段階かに分けて下げ,始め、えー、下げられていて、今だと,、えー、と月額その、まあ、通信料の、えー、と無制限のプランで、えー、1510ブルとかっていうコストになってますね。まあ、これだい,たい、えー、と 5, 円弱ぐらいえー、4000何歩とか、そんな感じですかね、今のレートでいうと。はい、で、そのぐらいのレートまで、えー、下がってきていて、なおかつ主要としてあれば 4G のネットワークも入るということで、かなり状況は改善されてきています。で実はこの 4G のネットワークに関して言うと,、えー、と私の住んでいるアワサという南の方の町では 4G の展開が始まったのは実はここ3ヶ月ぐらいの話でそれまでは基本的に 3G のネットワークしかなかったというところですね。はいでえっと、冒頭にも言ったようにエチオピア国内ではたびたびネットが遮断されてしまうことがあるんですけれどもこれ、どういった理由でネットが遮断されるかっていうのもいくつかパターンがあってですね実は私がその当初2016年に来た時に最初に引っかかったそのネットの遮断っていうのが確かですね5月ぐらいだったと思うんですよね。で5月ぐらいにある日、突然です、ね、ネットが全くつながらなくなってこの時に関して言うと、えー、いろんなホテルとかに行って普段だったらネットワークつながるようなホテルも軒並、えー、み全部つながらないと。なんだかよくわからないけど基本的にもうネットは全部つながらないと国中どこに行ってもつながらないよみたいな話になってです、ね、その当時は結構たびたび仕事をする上でネット環境が必要な時に利用していた高級ホテル何軒か回ってみてで回ってみると,、えー、と同じような顔、えーまあ、要は外国人の方とかがです、ね、やっぱり僕と同じようにネット環境を探して、えー、動き回っていてそのホテルダメだから次行ってみたいな感じで。同じような顔ぶれと出、えー、くわすこともあり、まあ、どうやらネット全くつながらないらしいねという結論に至り、えー、その時はですね確か1週間ぐらいネットが完全遮断されていたはずなんですねはいで後々分かることになるんですけれどもこのネット遮断なんで起きてきたかというと実はですねエチオピアでナショナルイクザームといってですねえっ、ー、とまあ、えー、学生さんたちのえー、学力をテストする、まあ、試験があるわけですね、年に1回の大イベントなんですけれども、まあ、そのテストのタイミングで、えー、要はですね、えー、エチオピアの国としての説明によると、その試験に対して、不正行為等が行われないように、ネットを遮断しているんだということで。えー、ちょっとね、すんなり信じることができないような理由でネットが1週間ほど遮断されていたということが発生していましたね、でまた、えー、と2017年になっても、ですね、えー、確か2年連続でネットが遮断されてで、この時には、ああ、そうか、ナショナル・イクザムの時期だからかなと、まあ、自分の中でもすっと納得できるような感じになっていたという感じですね。はいで、その後も何度かネット遮断されたことはあってこれまあ地域にもよるんですけど、えー、例えばですね、えー、2018年じゃないな2019年かな。えー私が阿波サという南部の方の町に引っ越したのが2018年の7月ぐらいだったと思うんですけれどもそのあたりから実はその南部諸民族州当時はです阿、ね、波サという町は南部諸民族州の州都となっていたんですけれども、まあ、その南部諸民族州には55ぐらいの民族がですね暮らしていて諸、まあ、民族っていうぐらいなのでたくさんの民族が暮らしていたんですけれどもその中で一番、えー、規模の大きなダマっていう民族があるんですけれどシ白マという民族が要はですね、えー、自前の州を持ちたいと南部諸民族州から分離独立して、えー、っと自治権を得たいみたいな動きが出てきた時にですね実は、そのアワサという町でも結構、その民族対立みたいなことが起きてですね、えー、結構、その治安が悪化している時期があったんですね。でその時期なんかはもう私の家とかもですねえっ、ー、と淡沙という町の結構比較的外れ方でなおかつそのシダマという民族の人がですね多く住むエリアだったんですねでちょっとまあその辺もともと治安があまりよろしくないと言われてる中そのシダマの民族のえっ、ー、と州からの分離の話とかがあってかなりそう当時はねえっ、ー、とまあ私の家から出て、ちょっと一本道行くと、なんかタイヤが燃やされて、石投げてる人がいたりとかですね、わけのわからない状況によく、遭遇していたんですけれども、そのときなんかは、えっと、実はその南部庶民族州というか、淡沙でも、一時ネットが制限されて、まあ、あの国全体、そのときは国全体ではなかったんですが、まあ、ネットが遮断されたりとかっていうのがありましたね。でそれ以外にも、えー、と実はですね、えー、と今回の内戦が始まる前ちょっと遡るんですけれどもえっ、ー、とねあれいつだったかな、えー、2010年の7月ぐらいですかね、えー、だから去年の、えー、とそう6月30日ですね6月30日に実はねえっ、ー、とまあおろもという民族のです、ね、比較的有名な歌手が殺害されるという事件が起きたんですけれども銃、まあ、殺されてしまったあと。いうような話があってですね。その際には実はそのまあその歌手がえっと比較的政治思想というかアクティビスト的な側面も持っていて、でそのミュージシャンを支持しているような人たちが立ち上がってデモを起こすなどで緊迫した状況になったことがあったんですね。でその時はえっと6月30日で明けて7月多分1日ぐらいからですね。えー、ネットがあ朝起きて9時、10時ぐらいからかな、ネットが遮断されて、おうおう、なんだなんだという感じで、えー、確かあの時はね、アディサベバで3週間ぐらい、地方の都市、アワサとかだと4週間ぐらいですね、ネットが完全に遮断されてたみたいなことが発生したんですね。まあそれ以外にもそのナショナルイクザイムがあるたびにえまあしばしばネットがえ完全に止まるという国なんですけれどもまあえと実はえと昨日からかな、昨日からまたその入試がえエチオピア国内であるということでえとまあその入試に合わせてえ要はその不正防止のためにまたネットが止まりますよと,言ってえと11日まで。えー、明ってまでかなはい、ネットが遮断されますというような通知あ、遮断されるというか、今回に関して言うと、Facebook とか Telegram ていうです、ね、これ、チャットアプリ、WhatsApp とか LINE みたいな感じなんですけれども、ロシア発の Telegram ていうアプリがあるんですけれども、そのメッセンジャーアプリが、まあ、エチオピア国内でいうと一番シェアが大きいのかな、でその Telegram という、えー、とメッセンジャージアプリであったりとか、まあ、いろんな SNS が規制されてますよという話で、えー、と実は今日、大使館からメールをもらって、そうだな、じゃあちょっとネットに関する情報を書いてみようかな、あ、き、えー、とってみようかなと思って、今に至るわけなんですけれども、まあえー、と結論から言うと、今回その、フェイスブックやら何をはしゃがせるという話だったんですが、実はそのネットワーク自体は生きているので、VPN をかますたら、えー、と今のところ普通にフェイスブックとかも開けてるんですね。なので、えっとまあ、入試ということなんですけど、今回はだいぶ緩めの、えっと、通信規制だなとか思ったりしていますっていうところですね、まあ、そんな感じで最長で、えっと、3週間から1ヶ月ぐらい、まあ、国を挙げてネットがバツンと完全に遮断されてしまうということが起こりうる国、エチオピア<笑>っていうところですね。まあ、ただ、やっぱりそのアビーさんになってからは、比較的、その情報統制みたいなのも、えっと、まあ、かつてよりはだいぶ弱まっているのかなというのがこのネットの接続環境を見てでも分かるわけですね。で、えっと、最近に関して言うと、えっとまあ、まだ地方都市ではそこまででもないのかもしれませんが、えっと、都市部に行くとだいぶその通信費が安くなったということもあって。えっとみんながです、ね、ポケット w i フ f i みたいに持ち歩いてそのデータ無制限のもので結構仕事をしてたりするっていうことがあるので、まあ、だいぶネットの利用者に関しても裾野がって広がってきたのかなと思っている現状です。そ、はい、そんんなななところか今回そんな感じで、まあえー入手のためにネット、えー、一部利用規制がかかってますよという話なんですが、えー、とこれまでの流れから見ても、まあ、今回、えー、と内戦が起きていて、えー、と実際、緊張状態にあるということにはなっているんですけれども実はそのインターネットの接続がまだ維持されているというところで実はそんなに治安的に。えーまあ危機的状況ではないんじゃないかっていうことを考察することもできるのかなと個人的には考えています。はい。まあ、これに関してはいろいろあると思うんですけれども、うん。まあ、かつてのエチオピアであればこういう問題が起きた時には情報をなんか本当に完全にシャットダウンして、まあ、えー、情報統制してしまうってことも容易にできていたのでそれがまだされていないという。とところを見ると状況がそこまで悪くないのか政府のスタンスが変わったのかちょっとその辺は分からないですが、まあ、現状としてはそんなことかなというところですね。まあ、いずれにしてもですね、えっとまあ、インターネットのところに関して言うと,、まあえー、とエチオピア、えーまあ、エチオテレコムというその通信会社1社、えー、独占企業があってでそこでの通信を使っているという状況がずっと続いていたんですけれども実はここについても1、えー、つ新しい動きがあって、えー、とケニアのサファリコムあとイギリスのボーダフォンですね。それと,、えー、と日本の住友商事がタックを組んでエチオピアに、えー、と新しい通信会社を作るということで今、その話がだいぶ現実的に動いてきていて実はサバイリコム、ケニア隣国のですねケニアのサファリコムがエチオピアに新しい通信会社を作るなんていう話は毎年なんかある時期になると,えっと噂としてふわーっと流れてきてで毎年立ち消えていくっていうのが繰り返されていたんですけれども今回に関して言うとセミショさんなんかもえ実際にえ日本人の方が現地に入ってきたりとかっていう動きもあるようでえいよいよ本当にえエチオテレコムの独占状態からえある意味え通信部分まあ、国の結構その、まあえー、治安維持とかですね安全管理上重要なセクターを外資に開くという決断を実際に行っていよいよその辺が一部自由化されるのかなというところになってきています、まあ、今回急激にですね、えー、地方の都市に 4G のネットワークが広がっているというのも、えーまあ、別の,その通信キャリアが入ってくるっていうとところを見据えててのの動きなのかなか思っいいます、まあ、いずれにしても、えー、ちょこちょこネットが止まったりして、えーまあ、情報管理をされている国ですがおそ、まあ、らくです、ね、日本で、えー、とネットをじゃあ国を挙げて1週間止めるって多分誰も想像できないと思うんですよ。仕事全く回らなくなると思うんですね。それが現状できてしまっているというところでもやっぱりそのエチオピアの、えー、経済成長の度合いというか、まあ、その辺りが見えてくるのかなと思います、まあ、だからネット依存度が少ないということでしょうね国民の方々にも、はいまあ、実はね意外ともうエチオピアでも、えー、と中国系のテクノとかですねえー、その格安の、えー、スマホみたいなのが割と市場で普及してきていてある程度安定した職に就いている人なんかはスマホを持ち始めていたりとかするので,で実際に Facebook を使ったり、えー、Instagram を使ったりとかっていうことも出てきているので、えー、かなりネットに関する状況っていうのは、えー、エチオピア国内でのこの5年半5年6年ぐらいの間で、えー、大きく変わったところなのかなという印象を受けています。はいまあ、ちょっとネットに関しては、えー、すごい簡単な感じになっちゃいましたけどこの辺にしてまた、えー、とそのうちですね今度はそのスマホとか、えーまあ、通信関係に絡むハード面の話とか、まあ、普及状況とか、まあ、勢力図とか、まあ、その辺ですねちょっと、えー、スマホの機器ハード面のお話もそのうちどこかでできたらいいなと思っていますでは今日はここまでですどうもありがとうございました